0: É, boa noite Brasil, mais um papo aqui de USL Championship, já falei que eu não sou muito imparcial nesse caso, porque eu gosto muito do campeonato, gosto de assistir no YouTube, quem já pegou as outras entrevistas também viu. E aí vou causar confusão, porque eu falei que apoiar muito o menino deve ser tão, e agora estamos com o Gabriel Torres do Hartford Athletic. Agora, agora você torce pro Hartford. Eu digo assim, ó, não puxando o saco, mas tem uma questão que eu acabo gostando, é o que... Eu gosto do TFC na minha MLS. o TFC tava jogando aí, né? Foi, eles tiveram que vir para
1: cá. Por causa... Primeiramente, boa noite. É, valeu, Jorge, pela oportunidade. Mais uma vez, é uma honra poder estar aqui falando com você. Esse seu projeto muito fera. A gente tava conversando aí antes. É muito legal o que você vem fazendo. Dando, é, colocando jogadores de todo lugar do, do mundo. É muito interessante isso. É, com Aí você sabe quantos países já tem que você...
0: Não faço a menor ideia, cara. Não faço Nossa, a menor ideia. Eu
1: tava, eu tava assistindo, assisti a do Marcelo antes e é muito legal mesmo o projeto. Até pra gente como, como jogador que dá pra criar uma conexão, né? Dá pra fazer um networking legal. E foi, o Toronto veio pra cá. Eles tiveram que vir pra cá porque no Canadá a restrição ainda tá bem pesada. E acho que é bem perto daqui. Acho que estão umas quatro horas de Toronto daqui e eles é, ficaram jogando aqui. Essa temporada eles vão jogar de novo, será? Aí? Então, eu tenho um amigo meu, que ele tá até no Toronto, Toronto 2, da, da League One. E eles vão ter que jogar no Arizona, eles não podem ainda é, jogar lá no Canadá. Então acho que as restrições ainda estão acontecendo. Então, não sei se eles vão vir para a de novo. Provavelmente não. Mas o time 2 eles
0: vão pro Arizona. É, um deslocamento maluco, né? enfim do dois eu até entendo vai do, que o calendário deve né, ser é um pouco diferente um calendário nacional até que eu falei com o pessoal do Toronto Red uhum. mas do TFC acho que faz mais sentido tá por aí né no, por exemplo o time de beisebol jogava em Buffalo que é no norte do de Nova York e você está aí relativamente perto da Nova Inglaterra né ah, eu acho de que um a, questão, a
1: questão do a questão acho que do, do Arizona porque deve ter uma é, centro de treinamento lá deve ter uma estrutura boa para eles poderem ficar lá, de, de termos de alojamento. Então, acho que deve ser até mais viável para eles do que vir para cá. É uma pena, né? Que... Pena não. O Canadá tem isso e é... a maioria dos times são americanos, então eles não têm muito o que fazer.
0: E aí, bom, voltemos ao seu caso específico, que né, nem que a gente ficou jogando conversa fora, mas você vê que gente... eu gosto muito dos Estados Unidos, Canadá, futebol como um todo. Eu gosto do, 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 da estrutura disso. E... Pô, o S.L. Championship tá vendo agora, o SL Schedule, os as Conferences, Cara, tá muito equilibrado,
1: né? Vai ser bem interessante esse ano. Mais grupos, né? Antes era... Antes do Covid era... É, tabela, né? Que era Leste Oeste. Agora dividiu mais por divisões. E vai ser muito equilibrado. Vai ser bem difícil. Vai ser interessante.
0: Com certeza. Você que teve na temporada passada... Como é que foi? Porque foi uma temporada meio estranha. A for Athletic foi super bem na regular. Só que o formato americano é complicado, né? playoff...
1: É, a gente foi muito bem, a gente ganhou nosso grupo, e acho que foi muito importante também a gente ter ganhado o grupo, porque acho que esse ano a gente tem aqui o US Open Cup, né, não sei se você conhece, que é como se a é Copa do Brasil. É a Sim, o Lamar Copa. Hunt,
0: Lamar Hunt, assisto também. É a, também. a Copa, Boa, exatamente. Bom, cara. É a Copa,
1: e aí, como por causa do, do da pandemia, a liga vai ser bem reduzida, não vai ser como, é, geralmente é um formato tipo FA Cup, que joga é, todos os times de todos as, as, os níveis, mas agora acho que vão jogar, tipo, 20 times só, e só oito times da USL, que vão ser os times que ah, ganharam. Ah, então gols. acabou garantindo a vaga. vaga. E aí a gente Poxa. acabou garantindo a vaga, foi muito bom. E... É, foi muito bom a gente ter ido para os playoffs, play acho que dá para a gente ter ganho aquele primeiro jogo, foi uma pena, mas é, por si só já foi um grande... É, um grande reconhecimento, um grande alcance para a gente.
0: E aí, bom... Eu falei com o Rafa Mendes, hein, que foi estudando na Athletic, falei com o Lucas Coutinho. Como é que foi sua trajetória para chegar no futebol aí dos Estados Unidos? Ah, porque eu mencionei um pouco no início, eu.
1: Jogando futebol você falou, desde, você é de Salvador, né? muito pequeno, todo de Salvador, sempre morei lá a minha vida toda. E aí comecei muito cedo futsal, joguei futsal até os 11 anos. Aí quando fiz 11 anos, eu mudei, fiz a transição para o campo, aí entrei na divisão de base do Vitória. E aí fiquei lá dos 11 até os 17, que é um bom tempo lá, uhum. jogando lá, bastante tempo. E quando cheguei com 17 anos, é, não estava tão feliz, não estava gostando do tanto como estava antes. Tava, acho que fiquei bem desgastado pela, pela quantidade de tempo que passou, é, é, é bem complicado. Desde pequeno você já é tratado, você tem cobrança de profissional. E para mim chegou um ponto que eu, eu achei que não gostava mais, que não queria mais mas acho que era só coisa momentânea, e aí comecei a ver essa oportunidade nos Estados Unidos, né, porque no Brasil é complicado, às vezes quando você está com 17, 18 anos, meio que estoura a sua idade, né, e aí você... É hora você da verdade. não é tão jogador, visto né? tão bem, é. exato, e aí aparece essa oportunidade nos Estados Unidos, e graças a Deus aí dando tá tudo certo.
0: E aí, Bonta, tem até uma pergunta já de gente que tá acompanhando, quando vão te dar 10, eu nem sei qual que é o número que você usa aí na... No eu já...
1: Eu jogo com a 16, que é homenagem à minha esposa, que é, que é o dia do aniversário dela. Ah, pra fofo,
0: sorte. É. <risos> Deixa 10, esses números aí para os outros, precisa não. Bom, acho que até também é uma questão de ter um número que fique clássico aí também, né, cara? Porque às vezes, tipo, o esporte americano tem muito disso, o brasileiro tá começando a ter também, né? Que antes a numeração era bem flexível, uhum. o fato de você ter um número... Até o papo com o Lucas Curtinho também deixou isso, né? Acho que dá pra ter um número próprio, personalizado e servir a referência disso. Mas eu ah, o que, eu que vou... você fez, você estudou, você estudou na D2, né, cara? Você foi pra, eu pra, fiz um pra D2, Washington, em Washington, né?
1: Em Washington DC, foi muito legal, com uma experiência muito boa. E pelo fato de eu ter... Eu, então, eu, eu parei de jogar no Brasil, como falei, em 17, aí eu entrei na faculdade no Brasil. E aqui a NCAA, que é a liga universitária, eles têm... Quando você começa a faculdade, você tem um tipo o seu próprio relógio, sabe? Você tem cinco anos para jogar. E aí, como ah. eu comecei no Brasil, começou a contar esse relógio. Então, eu não, eu não era elegível para poder jogar a D1,
0: no caso. Ah, você tinha começado, em então, isso não... Ah, sério? Eu não sabia eu dessa série. Eu comecei no né? Brasil.
1: É, eu comecei no Brasil. Aí, como com meu, meu relógio começou a, a, a contar, eu perdi um ano de elegibilidade. Eu não poderia ir mais para uma d one, por exemplo. E aí, eu fui para uma, uma D2, lá em Monton de Cima, foi maravilhoso, é uma faculdade muito boa, é, abriram muitas portas para mim, e o lugar também era sensacional, a oportunidade que eu tive de morar onde eu morei, foi,
0: foi muito legal. Assim, ah, né, porque tem colleges em colleges, e de, até no esporte americano você vê que às vezes ele é muito forte em estados menos fortes economicamente, né? Uhum. Tem muita coisa no Kansas, tem muita coisa, sei lá, em estados bem no meio, mas você, pô, você tá em edição, é experiência de vida, né, cara?
1: É, Tem muitas, muitas cidades é, universitárias, né, que, é, que são grandes e conhecidas por isso. Sim,
0: Mas... e aí eu falava também com, com, com o pessoal aí que já jogou aí, fala que muito, o Acel League 2 é muito importante, né, você fez também jogando no verão, como é que foi? E o
1: League 2 é muito importante. É, então eu vim aqui primeiro, a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos foi porque eu, eu recebi uma, uma oportunidade com um grande amigo meu, que foi o um treinador que eu, que eu mais aprendi, que eu devo muito, que que ele faleceu, assim, tem uns três anos, que é o Chico Assis não sei se você se você conhece, ele era treinador do Vitória, treinou Bahia, até profissional, e aí ele ia treinar um, um time aqui, nos Estados Unidos, de League Two. E aí surgiu essa oportunidade de eu poder vir para cá, passar essa Liga de Verão, né que é uma Liga de Verão, são três meses, e aí foi a primeira vez que eu joguei League Two, e aí com esse League Two que eu joguei, eu consegui fazer um material legal, e mandar para vários treinadores e aí isso foi importante porque o league two é, os, os treinadores gostam de, de, de faculdade eles dão dão da importância maior e aí assim eu consegui ir para DC e aí todo o verão depois do depois que eu estava na faculdade eu joguei league two joguei pelo villages que que o dono é brasileiro também é um projeto muito legal muito interessante
0: e foi muito fera lá na Flórida e aí, aí ah, quer dizer que você pode jogar League 2 sem ser uh, universitário também?
1: Exato, são, é, são coisas totalmente... É porque no verão a gente tem aqui, que é de maio até agosto, é totalmente independente. então a gente tem praticamente três meses é, livre, e aí tem essa liga é, é, praticamente universitária. Muitos jogadores de college, mas, por exemplo, no The Village, vinha muita gente do Brasil, gente que tinha jogado é, jogo estadual no Brasil, é, gente que jogar jogava profissional no Brasil, vinha para passar... Três meses até pra tentar buscar algo, uma, uma championship, uma, uma coisa melhor depois. É uma ponte muito que boa. legal.
0: Isso eu não sabia. Porque League Two não transmite ao vivo, né? Que eu saiba. Eu League se... Two, eu acho que
1: os próprios times são responsáveis pela transmissão. Então, do nosso, o The Villa, eles passam pelo YouTube, mas é no canal do The Village, sabe? Eles não têm, acho ah, tá. Que não é que nem da USL que, é né? que tem a ah. própria obrigação.
0: Que tem toda a estrutura. Porque eu tava curioso, querendo ver uns League Two e não conseguia. Falei, pô. É, esse ano, ano passado não teve, mas é bem interessante, é bem legal e geralmente quem joga são os
1: melhores jogadores de college, né? E a galera mais, o que são falam aqui, os prospects, as pessoas mais é, comentados pra ir pra, pra MLS, então é bem competitivo, é muito,
0: muito legal. Uma visibilidade boa. Pô, legal. E aí tem uma pergunta aí do Danilo aí também. Você tem plano de voltar pro Brasil, jogar na Europa? Ou tá ah, cedo? Tem... Né? Porque esse é um mercado muito promissor também, né?
1: É muito promissor. Eu acho que é, o plano aqui ainda seria é, se estabilizar aqui seria, seria muito interessante, poder é, buscar um MLS, se Deus quiser é, no futuro próximo mas tenho muita vontade sim de voltar pro Brasil, acho que pelo fato de ser o lugar onde eu cresci, o lugar onde eu sei tudo de futebol, onde eu assisto todos os jogos, onde é a paixão de, de, de todo brasileiro tenho vontade sim de voltar a jogar em casa mas acho que o plano seria
0: ou continuar aqui, ou tentar uma Europa ainda e depois Brasil agora, você jogando com a 16 que o número não tem nada a ver especificamente com posição, você joga o que hoje em dia okay, você joga de volante, você tá jogando do que no Hartford?
1: então, eu sou lateral esquerdo, eu jogo de lateral esquerdo E ano passado eu joguei mais de meio campo, por causa do nosso sistema, eu tive que dar uma adaptado que jogava no t 2 e aí, aqui fala wing back, jogava como se fosse um, um meio esquerda mas a posição que eu gosto de jogar bastante é lateral esquerdo, mas jogo também de meia, jogo no college eu era atacante, então é muito interessante, no college eu era atacante, aí quando ia no, no League 2 eu jogava de lateral esquerdo, mas acredito que esse ano eu seja mais utilizado como lateral esquerdo. É até interessante porque eu tenho visto mais jogadores de lateral esquerdo, o Felipe Luiz mesmo, do, do Flamengo, ele
0: joga com a 16,
1: e uh, acho estou achando isso interessante, legal.
0: Mas você jogava de atacante, cara. Isso, bom, pelo menos mostra que esse é o cara que sabe avançar, né? Acho que colocando você no meio também dá pra saber que é, eu, tem esse poderio eu todo, né? Eu
1: virei lateral esquerdo, na verdade, quando... Bem no final da minha, da minha passagem pelo Vitória, já. Na maioria, durante cinco anos eu era meio esquerda, jogava mais de dez. E depois, no final, fui, fui é, indo pro lateral esquerdo e aí
0: eu gostei bastante. Eu gosto muito da posição. É, então, uma coisa que o pessoal muito me fala é que quando eu falo pessoal que vai para os Estados Unidos, é que além de ter que se adaptar ao jogo, tem uma questão também de físico, né, cara? Como é que foi para ti?
1: Ah, foi... no começo foi difícil, porque hoje eu sou um jogador bastante, eu diria, físico, um jogador que tem bastante stamina, bastante... É... Me, me, me vejo como jogador físico, mas quando cheguei aqui não era assim, eu ainda era aquele jogador muito técnico, é... que não era tão bem, é... não aguentava tão bem os 90 minutos, e quando cheguei aqui na, no, na faculdade, você faz logo um teste de corrida, que você tem que correr que nem um louco, e eu, eu não sabia disso cara, e no começo foi um pouco difícil, porque eu pensei que eu ia chegar aqui, ah, dar a bola, vou jogar e tá tudo certo mas não, você tem que passar os testes físicos se você não passa o teste físico, você não tá apto pra jogar e aí eu tive que mudar isso e aí ano após ano fui focando mais nisso dando, dando preferência
0: à, à minha parte física e hoje eu tô bem confortável. É, porque você ainda mais sendo 10, né, cara? Tipo, muda um pouco a característica sendo um 10 brasileiro ainda, né, cara? Uhum. Então, é... não, não sei como é que funciona pra ti, porque eu falei com jogadores mais volantes, outras posições, mas o um 10, 10, 10, que acaba tendo que se adaptar. Mas enfim, e... acho que você tendo passado por tanta posição também já mostra que tá, é adaptável, Especialmente. né? Especialmente <risos> ano
1: passado, a forma que a gente jogava, que o treinador era só... A gente tinha que
0: marcar pressão o tempo
1: todo, era transição o um tempo todo então no passado foi o ano que eu mais corri em minha vida eu tava correndo muito mesmo até na posição né? você tem que atacar você tem que defender de, de
0: wing back é, é bem desafiador é eu assumo que eu via jogos do Hartford não era que não tinha associado aí né eu nem cara não tinha nem ideia de fazer o canal nem nada foi coisa da pandemia, uhum. até, enfim eu via por lazer e eu acho que eu, eu falava com não nem lembro com quem que eu falei de entrevista mas eu vejo que na USL Championship tem uns clubes que tem características muito específicas de jogo, né? Ou uhum. você vai no Indie Eleven nem é tanta característica, mas até o fator campo também, que é um tapete totalmente diferente, mas... E o Hartford pressionava. Vai mudar um pouco o Hartford dessa temporada, da temporada anterior?
1: Eu acho que, pra falar a verdade, não muito. Vai mudar bastante os jogadores. A gente tem um grupo, não de jogadores cara a gente só vai ter sete jogadores retornando. É, então lógico que você vai ter uma mudança é, significativa mas em termos de jogar, apesar de a gente ter um treinador novo também, é assim a mesma mentalidade é, atacar, tentar manter posse de bola, pressionar e acho que vai ser interessante, talvez uma grande mudança seria, talvez, eu acredito que a gente vai jogar mais um quatro, um quatro atrás em vez de três. É, eu, talvez o jogo de lateral esse ano seja mais utilizado como lateral
0: então acho que vai ser legal mas você acha que ele tava expondo demais o time?
1: Não, acho que é só a tre... é, mudança do treinador mesmo. Porque a gente trocou o treinador e acredito que seja um outro sistema.
0: Ah, também houve a troca, a troca do treinador também. Tro...
1: Saiu o treinador e saiu a maioria dos jogadores,
0: é. Cara, dá, dá pra... Eu não sei, se já chegaram a fazer alguns amistosos dessa temporada? Porque é um ano meio louco, né? Inclusive até o final da temporada, nem teve final da temporada anterior, né? Então... Também...
1: Nossa, é, da é, verdade, não é. teve final da temporada. Foi isso.
0: Foi... Bizarro, né? Bem é. bizarro. E o Eu tava One também pra... não teve. Né?
1: O Ligo One também é. não teve final. E é, a gente, como jogador, fica até, até melhor. A gente sabe que é, respeita a situação da. Tem que respeitar a prioridade, é a saúde, é a segurança das pessoas. Mas se chegar num campeonato, se é o campeonato todo não tem uma final, fica um negócio meio estranho. E... É, era um jogo eles terem... único, ainda, dava para ter refeito é, dava pra ter refeito, é, esperava é. mas não sei e aí a gente voltou esse ano por causa da pandemia e a gente voltou só semana passada a gente tá na segunda semana de pré-temporada ainda porque eles atrasaram o calendário para poder é, ver como as coisas vão melhorar aqui com a vacinação, com tudo então a gente só tem duas semanas mas a gente vai ter uns, uns quatro, cinco jogos de pré-temporada a gente joga com o New York City FC, acho que em duas semanas, então vai ser uma pré-temporada legal.
0: Pô, já vai pegar um time de MLS aí, cara. É legal também tá da visibilidade, né? É, muito legal. Vai ser, vai ser bacana. Agora, teve muito brasileiro, eu não sei se foi seu caso, que até em função da pandemia, tudo, passou boa parte desse calendário de fora da temporada no Brasil. Foi seu caso ou né? não? Não, a gente preferiu, eu, eu tô aqui com minha esposa, a gente preferiu ficar aqui,
1: decidiu ficar aqui. E aí passamos o inverno todo aqui, congelando, Foi muito frio. É, porque Connecticut não é brincadeira, né, cara? É, aí a gente acabou não indo para o Brasil, é, por causa das circunstâncias, e ficou aqui esse tempo todo. Até pelo risco também de saber se você vai conseguir voltar, sempre ficar com o pé
0: atrás. É... Muita incerteza a gente decidiu ficar aqui. É, muito dos papos que eu até tenho programado com alguns caras, eu até estrategicamente estou programando para os caras da... que vão ficar presos na quarentena, hein? porque estão vindo do Brasil vai ter que parar em algum lugar. <risos> eu tenho é, um amigo meu que está em Toronto
1: 2, ele, ele é americano e aí ele está no Canadá agora, ele tá. ele tem que ficar 14 dias dentro do apartamento, não pode sair de casa, não pode sair do apartamento, não pode fazer nada, nem a comida eles deixam na
0: porta dele então é bem, bem chatinho.
1: É, já fiz entrevistas
0: com caras que até falaram pô, o ápice do dia foi conseguir bater o um papo contigo, porque eu tô trancado aqui, cara. Então, é... aqui, <risos> um momento... aqui, graças
1: a Deus, nos Estados Unidos tá bem, tá bem mais tranquilo, graças a Deus, a vacina tá, tá indo direitinho, mas ano passado, por exemplo, quando tava no,
0: no pico, foi, foi ponte. Foi
1: ah, difícil. sim,
0: quando, quando veio até na época da eleição mesmo, a, a, o negócio pegou pesado, né, que aí eu tava vendo falaram que chegou na marca de 100 milhões de vacinados, né.
1: É, não sei se já chegou a 100 milhões ou se é o plano de, de, de Biden, não, não, não tenho certeza, mas eu acho que daqui para maio, eu tenho esperança que até eles vão ter, até propor vacina para a gente, para os jogadores da Liga, mas as coisas estão tão encaminhando direitinho, graças a Deus. Ano passado, é obrigado, um né? ano passado a gente não sabia se ia ter Liga, e aí a gente não sabia o que acontecer, o time não sabia, a gente estava em casa... Sem saber se a gente tinha emprego ainda, se a gente ia conseguir jogar, é, cara. foi bem difícil. Mas só só agradecer por a gente ter saúde e poder ainda tá, tá treinando,
0: fazendo o possível, né? Sim, é, e bom, é, não é só aí, né? O mundo inteiro tá. Eu falo muito brasileiro Verdade. aqui que quem tá com expectativa de estar no Brasil Para jogar no exterior, a gente não sabe nem sabe se se pode sair do Brasil, né, cara? É um negócio uhum. meio louco, né? Então. Acho que. Por isso que eu falei, até um casou de ser uma data interessante. A gente tem um calendário já, enfim, uma expectativa que Dias antes, dias mesmo, né? Uns dois dias a gente não saberia até como que seria aí, né? Então, é.
1: ah, a gente começa dia 30, nosso primeiro jogo acho que dia 30 de abril. E tá bem pertinho. Depois de tanto tempo, vai ser, vai ser muito legal voltar. Eu não posso esperar. Vai é bom. E, a, e te, desculpa, a temporada mais longa também esse ano, porque ano passado a gente teve que ter uma temporada mais curta não sei se você, se você sacou, mas a gente jogou, não sei, acho que foi 16 jogos, geralmente jogou 34, aí esse ano
0: vai ser o full season, então vai ser, vai ser bem mais legal. Não, foi, foi estranho, vendo as duas temporadas, as duas ligas, achei, tipo, não só aí, né, várias, várias ligas foi um negócio muito confuso até, tipo, jogos repetidos, às vezes, parece até que a lendária às vezes ajudava um time ou outro, mas é que não tinha muito o que fazer, né.
1: Você não podia viajar muito, tinha que evitar avião a qualquer custo, então
0: foi o jeito que eles acharam. Mas foi bom, né? Melhor do que nada. Sim, sim. É, tem que dar um jeito, né? Continuar vivendo. Agora, até uma pergunta aí que Daniel Correa deixa. Qual que é a expectativa para a temporada, já que é sua segunda temporada com profissional nos Estados Unidos,
1: né? Mas as expectativas são altas, né? A gente é, ganhou o grupo, fez playoffs pela primeira vez... É no ano passado o, é o terceiro esse vai ser o terceiro ano da existência do, do clube é um clube bem novo e vamos lutar para a gente é, pelo menos avançar nos playoffs, chegar nos playoffs ganhar algum jogo e também buscar é, avançar na US Open né? uma grande oportunidade, ainda mais com os times reduzidos vamos tentar chegar longe na Copa
0: e é legal também, não sei como é que está é a família os seus amigos aqui, está até bem agitado agradeço a audiência aí quem puder curtir, compartilhar, comentar e seguir também, que vai ter muito mais o Obrigado, Excel. Lá, galera,
1: aí ajuda. Família, os amigos
0: estão sempre apoiando. Um abraço aí para todo mundo. E como é que eles acompanham seus jogos também? Eles comentam muito que vem no YouTube. Lamar Hunt passa na tá internet também, galera. É só entrar no site da US Soccer também que passa. Então passa vale a pena ver. É. Aqui, aqui passa. os jogos passam
1: no ESPN Plus aqui, não sei se você sabe. Aqui ele passa, passa no ESPN Plus, que é o streaming, né? Do, do ESPN. E aí passa no, no YouTube. Mas a galera sempre acompanha, hein? Sou muito grato a todos meus amigos, minha família, todo mundo que, que me dá essa
0: força. Estão até pressionando aqui falar para quem vai dedicar o primeiro gol, mas já falaram que é para Ana, né? Então nem sei quem é Ana, mas enfim, deve ser sua esposa, imagino E aí... para Ana. A, a minha,
1: Ana é minha, minha filha que vai nascer. Minha esposa ah, tá grávida. E aí a gente vai, vai ter nossa primeira filha em, em agosto. E aí agora tudo é para Ana sim só é que, só pra... é que, que nem o Bebeto tudo bom baiano pegar é a bola botar aqui né, e já foi
0: chupetinho <risos> e aí já foi e aí a vida em Connecticut porque assim você não chegou a pegar uma temporada normal né Hartford é uma cidade que já teve time de hockey em Major League Connecticut é um estado super tradicional mas não tem time em Major Leagues né é um negócio curioso né O uhum. é um estado até bastante rico como é que é a relação é... do público com o time com o time novo
1: foi interessante, você em duas coisas. É, think, acho que o Hartford é o único é o único time profissional de futebol de Coneca, do estado inteiro. E tinha esse time do rock, do de Hartford, é, é, é bem querido aqui. A galera ficou muito triste, porque eu acho que no ano que eles venderam a franquia, no outro ano, eles foram campeões na Mas já tem uma influência, tipo, no nosso time, no Hartford, tem uma influência bem grande, acho que o nome era Wailers, Alguma coisa assim. Do, as cores do são as mesmas, né? As mesmas cores, então é, o nosso time é bem, é bem inspirado né, neles. E a gente tem uma torcida muito boa, véio. a galera, a gente vai viajar três horas da manhã, num frio, a galera tá lá no, no, no estacionamento pra, pra falar com a gente. É, ano passado a gente foi um dos poucos times na liga que, que pôde ter, ter torcedores, a gente tinha 30%, acho que no jogo dos playoffs a gente tinha 50% de, de capacidade. E é muito legal a, a comunidade aqui. A torcida é, apoia bastante.
0: Ah, sim, é, cidade, é um, lá, um estado tradicional, rico, uma cidade universitária e tradicional. Ou seja, tem um, não sei, Embora você tenha se deslocado de DC para aí, não sei quantos quilômetros deve dar, se tem uns 300, 400 não, quilômetros. Não,
1: não, sei quantos quilômetros, mas 6 horas de carro.
0: Pô, é longinho, mas talvez nem tenha mudado muito o ambiente, até para adaptação do sido até fácil, né?
1: É, pra falar a verdade, cara, ano passado a gente não conseguiu fazer muita coisa, porque ficou muito empincado. <risos> e mas é isso só eu tive muita sorte que minha esposa foi é, de viãncia é, ela se mudou para cá no começo do ano passado e aí eu tava aqui com ela e aí a gente vai vendo as coisas aqui um pouco a gente é, deu... a gente sempre vai é, tentar ir para Edice às vezes porque já tem muitos amigos lá a gente ir de... ficar muito perto de Boston em... muito perto de Nova York também uma hora e meia então é bem legal por isso também porque é bem perto de, de grandes cidades é...
0: no verão é massa e é bem legal. É, acho que esse talvez seja o problema desse Connecticut. Tá tão bem localizado que é fácil para os outros lugares, inclusive para abrir negócio nos outros lugares, né? Aí, no fim, os Não, times muito... de Major League, os Não, profissionais tem... saem daí, né? É, pode ser. E, e Aqui tem em Boston tem o,
1: tem o Rebs, né? Union Revolution, da MLS e também tem os dois de Nova York, aqui perto. E aí, é, com certeza, isso pode ser um, ser um fator aí que, que impede.
0: Assim, até pra quem nem é jogador de futebol, mas é relativamente comum. Você tem, acho que é a SPN em Bristol aí, e é muito relativamente comum. Tem gente que vai de Canérica que trabalha aí na cidade de Nova York, até né? Pega trem, tudo então é, uhum. é... é o que tem, por exemplo, New
1: England Patriots aqui. O que tem gente que apoia os Patriots é, é um absurdo, né? Porque também é uma hora e meia de estar tá no jogo e aí a galera vai, vai em massa, mas é legal, legal sim. O estado a gente é, gosta bastante aqui.
0: Sim, acho para viver, não é lugar do custo absurdo, até tanto que vir um bairro do... um estado dormitório até, né? Uhum. Então, acho que dá para focar, desenvolver família e focar no futebol, porque também é um clube que não é um, uma filial de um outro grande, eu tô falando besteira.
1: Não, não, é um clube independente, mas é, tem relações boas, tem até relações boas com o time na Inglaterra. É bem interessante aqui o projeto, e como eu falei, o time está com, com três anos só, está crescendo tá bastante ano após ano, centro de treinamento, a gente tá fazendo centro de treinamento, a gente tá usando até uma parte agora, com academia, com os, o campo acho que não tá pronto ainda, só no final do ano, mas é um clube que tá crescendo bastante, e é,
0: é feliz de estar tá fazendo parte desse projeto. É, então é legal você estar que nem eu falei com os caras de Tcharanuga, é bom você estar tá num lugar onde teu projeto é, o, é, é, é a primeira opção da galera, né, então uhum. a, a, a atenção fica aí, a mídia acaba ficando a atenção aí, então é, eu sou de São Paulo, às vezes é tava falando com um rapaz aí que tava no clube aqui perto, falei, pô, para ele aparecer só se acontecesse algum negócio maluco, porque não ia aparecer nunca aqui em mídia. Diferentemente daí. Agora, é, projeto aqui a novo... Ajuda. Hã? Projeto não, novo, aqui estrutura a ajuda. Bom... Hã? É, então. Tem uma pergunta que Daniel correr né? O que é esperar em não relação é possível, ao padrão de jogo? Padrão de jogo, mudando o treinador, mudando muito elenco, você falou de mudança de posicionamento eventualmente, até de esquema tático já deu para sentir como que tá o time e aliás até como estão os, os rivais aí para um mês para começar o campeonato os rivais a gente não tem muita informação ainda não mas
1: aqui é, tô, tô bem confiante é, feliz com o que vi por enquanto da, da galera que chegou é, é um time bem jovem esse ano mais jovem do que ano passado e o treinador é, parece um pessoa muito boa, muito legal é, o treinamento é bastante, americano. É bem, bem, ele é inglês,
0: uhum.
1: o treinador inglês da Inglaterra. Ele estava no West Ham, no, no Academy do West Ham. E os treinamentos são muito legais. A uma parte da comissão técnica ficou também, que a comissão técnica do ano passado era muito boa. E acho que vai ser, acho que o nosso nosso padrão de jogo vai ser é, bem denso como era ano passado, tentando ter mais posse de bola. E vamos
0: surpreender, se Deus quiser. Eu até concordo com a escolha, que nem eu falei, eu gosto muito do SL Championship. Você pega o Indie 11 que faz uma correria em casa, mas daí esse esquematático nem sempre funciona. No fim, você perde posse e não chega com qualidade, né, Acho que o exemplo do ano da temporada anterior se prova efetivo no caso de vocês, né? Isso. E ainda mais como foi pela circunstância da
1: temporada passada, essa temporada mais curta. E dentro do seu grupo, você, você tinha cinco, cinco times no seu grupo, e aí é, cada jogo fazia diferença, você ia jogar contra um time que não estava no seu grupo, e aí você acabava perdendo um ponto. Então, cada jogo é importante, e você tem que tentar criar uma identidade, mas uma identidade que vai te, te proporcionar é, e te dar vantagem para todos os tipos
0: de jogos. Né? Sim, sem dúvida. Acho que... Agora, desse pessoal que ficou... Como é, é que é a estrutura de estrangeiros aí? É? Quantos podem, quantos são? Você é o único brasileiro do time, ou não? Cara, assim, eu não sou o único brasileiro. Falei falei com o pessoal aqui. Falei, pô, como é que não
1: traz mais nenhum brasileiro Primeira vez, eu acho que eu tô jogando em um lugar que só tem eu de brasileiro,
0: mas... Mesmo na universidade, tudo?
1: Na universidade, todo lugar que você vai tem é cheio de brasileiro. Aí aqui, é, esse ano, só tem eu de brasileiro, mas nosso assistente técnico é brasileiro, pra não dizer que não tem nosso assistente, e tem um preparador físico também que é brasileiro. E aqui são, são sete internacionais, sete estrangeiros. E a Liga, a USL geralmente, aqui os contratos são mais curtos, por isso que todos os anos, tipo, não é, não é que nem um, um, um Brasil, uma Europa, que você assina geralmente três, cinco anos. Aqui você geralmente assina um, dois anos, por isso que o, a mudança da lenda é bem grande. Então, Ou seja, ano... a continuidade sua é
0: um excelente sinal, certo? Tanto para você quanto para o clube, né?
1: Sim, com certeza. Feliz, ainda mais é, apesar das circunstâncias, né? É, para é difícil para todo mundo encontrar o clube. E foi muito abençoado, muito feliz
0: de poder é, ter dado continuidade aqui para mais um ano. Bom, então, maravilha. Já dá, já, eu não vi, já teve sorteio de Lamar Hunt? Vocês já sabem com quem vocês vão jogar? Quando que vai jogar? A gente não sabe ainda. Eu estou achando... Uh, ouvi, escutei
1: rumores Que a gente vai jogar uhum. na, primeira, depois, na primeira semana de maio Primeira, segunda semana de maio Mas a gente não sabe ainda Contra, contra quem vai jogar mas É outro time de WSL ou é sorteio?
0: Então. Tipo, é um uh, negócio Esse
1: primeiro A primeira fase a gente deve jogar com o um time Ou de o um time de, de amador aqui da cidade Que, que conseguiu ah. vaga. É bem um esquema FA Cup mesmo. E aí depois, a gente ganhando, a gente deve jogar com outro time de, de USL. E se passar de fase, deve é, pegar o time da MLS. É, isso
0: é um bem torneio legal. bem legal, né? Você pega uns anos anteriores, o FC Cincinnati fez uma campanha super legal, deu uma visibilidade boa pro time, que ainda tava em USL. Né? Então, acho que, poxa, foi um projeto que nem de vocês, e eu até falei, acho que não sei se foi com o Lucas Coutinho, com quem eu fui, mas o bom de tá... Uma, uma liga que não é a principal ainda, mas que a principal liga, às vezes, nem é do próprio país, é que o projeto pode ser pensado de uma maneira maior, né? Se você pegar no baseball, que é uma minor, um triple A, você pegar no basquete, é tudo filial de outro, tudo, então não tem a visibilidade, não tem o estímulo do clube ser independente ou montar um projeto grandioso, que nem é o caso de vocês aí, com parceria com a Inglaterra, né? Então, a perspectiva é outra, ah. né? É, e a intenção
1: do clube, como eu falei, o projeto é, é bem interessante, é, acho que eles têm um projeto de 25 de, anos de existência é, conseguir ganhar um título. Tomara que seja esse ano, ia ser, ia ser muito legal. E a, a US Open é muito, é muito interessante por isso. Porque, por exemplo, eu joguei quando eu jogava League Two, eu joguei com o um time de USL. Eu joguei em 2015, eu, joguei o, eu jogava em time de League Two e a US Open. Eu joguei contra o Cosmos, por exemplo, na época que o Raul estava jogando. No New York Cosmos. Então, eu joguei contra o Raul, joguei contra o Marco Senna, e isso que cinco anos atrás, pô, foi, uma, foi uma experiência muito louca jogar contra, contra esses caras. E tem times de, de League Two que chegam até o nível de, de MLS, e aí abri, abri muitas portas, muitas oportunidades para todo mundo.
0: Sim, é, passa ao vivo na internet, passa na ESPN, dependendo do qual o jogo, então, poxa, eu recomendo aí. Teus amigos aí, hum. principalmente na Bahia, que tem uns falando assim, vem, pro... vem pra volta para o Brasil e vem jogar no meu Bora Bahia aqui, falei, peraí, <risos> nem botei na TV, nem botei na tela para não polemizar, né? O foco aqui é você, então <risos> não quero causar briga aí na terra, mas enfim. Pô, só posso desejar muita boa sorte. Eu vou falar com muito brasileiro, não prometo torcer para nenhum específico, mas eu vou torcer para todos os brasileiros terem muito sucesso aí que. Sim. Ah, sim. É uma A liga. Bom. É, é... Sim, sim. Não, porque eu falo, eu acho que é o futuro mais promissor de brasileiro no mundo hoje. Porque essa combinação de, de educação com um mercado que só vai crescer. Putz, ainda mais em inglês, né, cara? Que acho que, pô, vai ter. Todo jogador que eu falo ao redor do mundo, você vai ver no canal, já pode, talvez já tenha visto, fala que, poxa, você falar inglês, você fala em todo lugar do mundo. Então. É,
1: Não, Gente, é, é interessante é... hoje eu... Eu, tenho, eu me formei também eu, é uma coisa muito legal porque a gente sabe que uma carreira é, é, é curta é, é perigosa a gente não tem muita estabilidade e foi muito bom poder ter me informado e hoje estou jogando profissional e acho que a liga vem tipo vem crescendo interesse até é, na MLS a gente viu quantos brasileiros nessa janela assinaram para times da MLS a gente viu o Brenner, muita gente é disputada por grandes times na Europa que acabaram fechando com para vir para cá para os Estados Unidos então, eu acho que a tendência é crescer e é bastante promissor, sim.
0: Ah, sim, né? Já quando você começa a ver que não é uma liga de medalhão, a liga MLS, por exemplo, tá trazendo o Brenner, trouxe o Caio aí pro Whitecaps, começa a trazer gente nova uhum. e que poderia ter para a Europa, para uma Ásia, para uma China cheia de grana, quer dizer que tá compensando, né, cara? Então...
1: Ah.
0: E ainda mais com a Copa do Mundo chegando aí, acho que vai... vai ser muito legal. Sim, por isso que eu também falei. Também quero fazer o um canal em inglês para later. We, we can talk about it, né?
1: <risos> tem que fazer, tem que botar um projeto aí.
0: Você me chama de novo, e a gente vai gastar o inglês aqui. Fechou, fechou. Vou encher <risos> o saco da mesa de Conerica aí para chegar para os amigos. Até um amigo aí que trabalha na SPN. <risos> tem, que,
1: tem que planejar também para vir para cá, para os Estados Unidos. Já ser bom conhecer a galera toda e para vários
0: times. E essa experiência bacana. Pô, fazer um cruising USA aí, cara, encher o saco da USL. Da... Cara, ideias loucas nunca faltam, cara. Mas que a pandemia trava, né? Não tem como. Né? Não,
1: mas paciência, mas assim, esse projeto, como eu falei, esse projeto é muito massa, muito interessante. Eu vou, vou assistir mais entrevistas, vou ficar ligado aí.
0: Essa semana tem várias, você geralmente faz duas no dia? Não, eu faço uma por dia aqui, às vezes, cara, o canal tem um pouco mais de um mês, mas começa a surgir contato, começa a surgir tudo, quanto é coisa, e vamos colocando, né? Claro, claro. é eu que
1: tem um cara, você falou, com quem? Da Nigéria, eu esqueci o nome do... do cara da Nigéria.
0: Ah, e eu, eu falei com Silva Silva o Ivo Júnior, que tá lá no Andressa, você... é. Em Tailândia, muito legal. A ideia, no fim de semana, é falar com um jogador que tava em Papua, Nova Guiné, também. Tem, cara, tem brasileiro, tudo quanto é, é. canto, cara. Não, Tudo isso que bem que você está perto Bras... de Bosta, porque tem um mar de brasileiro aí, né? Você é até estranho que não tem Bra... mais brasileiro. Brasileiro é em qualquer
1: lugar que você for, você vai Você vai andar na rua, vai escrever alguém assim falando português
0: você vai falar brasileiro. <risos> maravilha, é maravilha. Coisa boa. É bom sempre estar com brasileiro. Sim. Agora, antes de encerrar, tem que mandar um abraço para tua sogra aqui, que estão falando que tem que mandar aqui, ó. Sim. Um tchau pra tua aqui sogra. Um beijo a minha sogra. Um beijo minha sogra. Só é maravilhoso. É, 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 então os cara, é, tem que dar um tchau pra só. É que ele não tá vendo o chat, gente. Então não. não meu favor, pai e minha mãe
1: também. Então, aí, eu não tô vendo o chat, não.
0: <risos> Depois a gente Mas consegue agradecer. Viver, valeu, galera. A
1: galera sempre me dá
0: muita moral. Pô, que bom, é importante, né? Ainda mais distante, não podendo visitar o pessoal. Que seja uma temporada promissora, que você possa comemorar muito gol igual o Bebeto. E aí, meu filho, que tenha uma temporada valeu. fantástica.
1: Valeu, Jorge. Obrigado. Um prazerzão, velho. Valeu mesmo. Obrigado pela oportunidade. E acompanha aí, torce pra gente. Se Deus quiser, vai ser um ano bom. E sucesso aí no canal e no seu projeto, velho.
0: Maravilha, combinado. Grande abraço pra ti.
1: Valeu, irmão. abraço. Tchau, tchau.